美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬。五月十七号，星期五，从美国首都华盛顿现场播出的节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。美国总统奥巴马承诺将解决国税局滥用职权的问题。美国总统奥巴马和埃尔多安表示，他们将继续对叙利亚总统阿萨德施压，要求他下台。早前被指称攻陷多间西方公司网络系统的一个中国解放军部队，据信又恢复了网络攻击的行动。日本否认日中关系紧张与日本加入美国牵头的跨太平洋伙伴关系 TPP 有任何关联？有关详细内容，欢迎收听《美国之音》时事经纬。时事经纬，首先为您报告最新消息：美国总统奥巴马承诺解决国税局滥用职权的问题。奥巴马还对政府因调查国家机密泄露而斩获新闻媒体电话记录一事进行了辩护。星期四在白宫举行的记者会上，奥巴马总统说，他一直不知道国税局官员严查保守组织的一个这一事件，直到上星期关于该事件的一份报告泄露给了媒体。奥巴马说，在发现问题后的第一时间，他的焦点就放在如何确保国税局的问题得到解决。他说：“国税局不能因政治观点的不同而有所取舍。”奥巴马总统说：“他对司法部长霍尔德有绝对的信心。霍尔德已经下令对此事进行刑事调查。”国税局代局长史蒂夫·米勒星期三因为这件丑闻被撤职。参议院共和党领袖麦康奈尔星期四说：“这是一个重要的标志性的一步，但是对国税局不当行为的彻查也必须进行。”奥巴马总统任命白宫预算官员丹尼尔·沃菲尔担任国税局代局长，一直到九月底。对于国家安全问题的案件，美国总统奥巴马表示，他不会对于国家安全信息泄露事件展开刑事调查进行道歉。该调查导致了政府不同寻常地截获了报道去年中央情报局在也门行动的美联社记者和编辑的通话记录。奥巴马说：“美国应该在宪法保证的新闻自由和保守政府机和保守政府机密信息方面找到一个平衡点，因为那些机密信息一旦泄露，将让美国情报人员和军队人员处于危险之中。”美国总统奥巴马和土耳其总理埃尔多安表示，他们将继续对叙利亚总统阿萨德施压，要求他下台。奥巴马在白宫举行的联合记者会上说，他和埃尔多安都认为，阿萨德总统应该把权力交给一个过渡政府。埃尔多安表示，安卡拉和华盛顿还同意继续支持叙利亚反对派，并防止叙利亚成为恐怖分子的避难所。土耳其呼吁采取更积极的措施来推翻阿萨德的统治。如建立一个禁飞区，以及直接为叙利亚反政府武装提供武器。奥巴马政府一直不愿意采取这类行动。美国到目前为止
只限于为叙利亚反对派提供人道救援及提供非致命性的支持。星期四，伊拉克首都的什叶派穆斯林居住区发生汽车炸弹爆炸，造成12人死亡。与此同时，基尔库克的一座什叶派清真寺受到一名自杀爆炸手的袭击，造成至少13名穆斯林丧生。巴格达以及伊拉克其他城市星期三发生一系列爆炸，造成至少三十三人死亡，数十人受伤。伊拉克总理马利基将多人遇害归咎于教派之间的暴力升级。自从安全部队上个月突袭库尔德库尔库克附近的一个逊尼派抗议者营地以来，伊拉克频繁发生此类的暴力事件。有关当局说，自美国军队于2011年末撤离伊拉克以后，这次突击使教派之间的紧张局面达到最严重的程度。在基尔库克最近一起爆炸的袭击目标是悼念星期三爆炸案死者的人们。最近发生在巴格达的袭击是针对什叶派居住区的繁忙市场。阿富汗官方说。首都喀布尔发生针对外国军队车队的自杀式的汽车炸弹袭击，造成至少15人死亡，大约40人受伤。这是喀布尔最近几个月内发生的最严重的爆炸事件之一。这起爆炸案发生在星期四早晨的上班高峰时期，由于其破坏力强大，周遭的房屋都因此剧烈摇晃，房屋玻璃被震裂。北约发言人向美国之音证实。死者中包括两名军人和四名合同商。美国军方说，这两名死亡的士兵是美国人。阿富汗官员说，九名阿富汗平民死亡，包括两名儿童。阿富汗反政府武装组织伊斯兰党宣称对此事件负责，其发言人称此次袭击的目标是美国顾问。阿富汗总统卡尔扎伊谴责这起袭击事件。他说：“这是恐怖主义和阿富汗和平的敌人所为。”喀布尔上一次发生自杀式炸弹袭击在三月份，一名自杀式炸弹手在美国国防部长哈格尔访问期间，在阿富汗国防部外炸死九人。伊斯兰党的激进分子同塔利班一样，反对外国人，反对政府，但是他们在过去就因控制阿富汗和塔利班交战。塔利班激进分子最近一直在加强对政府军的袭击，企图在持续了十二年之久的阿富汗战争结束、外国部队准备撤离该国之际，在阿富汗制造不稳定。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听《美国之音时事经纬》节目。最近，美中双方就中国是否对美国发动网络袭击的问题爆发口水战，也引发了网络领域的摩擦，是否会导致现实世界发生真刀真枪的实战的讨论。美国谷歌公司的执行主任施密特认为，在一个新的数码时代，网络袭击会引发军事战争，但是从技术的角度上讲，发起网络袭击的一方是可以完全掩盖其真实身份的。下面请听美国之音记者丽雅的报道。随着互联网的普及和广泛应用，网络安全引起的关注越来越大。美国情报和安全部门的首脑今年首次表示，网络袭击已经取代恐怖主义，成为美国首要的安全威胁。
英特网巨头谷歌公司的执行主席、前首席执行官埃里克·施密特在他与谷歌 Ideas 主任杰拉德·科恩合写的新书中表示，在今后十年将有五十亿人加入英特网的新数码时代。我们会看到一些国家对网络袭击做出军事反应。假设发生了某种形式的网络袭击，并导致一场热战，这是可能发生的。显然，我现在是在假设。不过，施密特表示，有时候很难知道在幕后发动网络袭击的一方是谁，因为两个友好国家之间也可能相互发动网络战争。它只是一直在发生的间谍活动的一种新形式而已。So let's say somebody gets hurt because somebody was screwing around with something and it sort of got out of out of control. 假如说有人因为网络袭击而受伤了，显然是因为有人把事情搞砸了，并使得局势失控。所有的矛头都指向中国，因为在美国看来，他们一直在进行网络袭击。现在的情况是，在美国试图决定这是否是一起战争行为，并是否采取报复行动的时候，中国领导人打电话说：“对不起，这次不是我们干的，我们这次说的是实话。我们怎么知道真实的情况呢？因为可以设定一个代理设置。”使得第三方制造一种这个袭击是来自中国的印象，尽管中国这次没有做。施密特说，网络战争是一种双方之间的较量。他认为，在技术的层面，发起袭击的一方是可以掩盖其来源的。Very, very hard. 很难完全掩盖你的踪迹。当谷歌遭到袭击的时候，我们发现这是中国政府所为，或是得到政府支持的。我们通过非常微妙的方式找到他们是如何掩盖其踪迹的。这是可能做到的，但是这是很艰难的工作，而且这里面有一个时间上的推迟。在技术上，完全掩盖网络袭击的来源是可能的。施密特与科恩刚刚发表的新书的题目是《新的数码时代：重塑人类、国家与商业的未来》。VOA 卫视丽雅华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 这里是时事经纬节目。在中国政府答应与美国就网络安全问题展开对话之后，早前被指称攻陷多间西方公司网络系统的一个中国解放军部队，据信又恢复了网络攻击的行动。安全问题专家说，美国政府应该采取下一步行动，应对来自中国的网络威胁。下面请听美国之音记者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告曾引发了美国和国际社会的巨大反响。曼迪昂特首席安全事务官理查德·贝特利克。五月十五号星期三，在华盛顿智库国家政策中心主办的一次讨论会上说，解放军第六一三九八部队的网络攻击活动，在相对平静了几个星期后，又基本恢复了之前的攻击力度。They have not changed appreciably, and in fact, in some cases, they're using the same. 他们的活动没有明显的变化。事实上，他们正在使用一些之前用过的网络基础设施。因为仍然有很多公司不知道如何抵御来自这个组织的网络攻击。我们都知道，中国人如果发现某种方式好用的话，就继续用。
。如果同样的方式好用的话，为什么要改变呢？而中国政府会继续否认发动了这些攻击。就在曼迪昂特公司观察到的解放军第六一三九八部队恢复网络攻击行动的几天前。美国国务卿克里访问了中国，当时北京答应与华盛顿就网络安全问题展开对话，两国还决定设立一个特别工作小组，就美国关切的网络攻击行动展开磋商。美国网络安全公司 Good Harbor 的主管帕帕多普洛斯说：“美中两国政府就网络安全展开对话是积极步骤，但对话与磋商必须要有成果。”不跟外国政府讨论这件事明显不好，不会改变事情。所以会谈是第一个好的步骤，但会谈之后必须要有进一步的行动。曼迪昂特的贝特利克四月二十三号曾对《华尔街时报》说，在解放军第六一三九八部队今年二月被曝光之后，源自这个部队的网络攻击行动明显减少。但是该公司密切跟踪的，包括一些跟中国政府和军方有关联的。几十个团体一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。安全问题专家们说，由于中国军方，特别是解放军第六一三九八部队继续攻击和侵入美国公司的网络系统，美国政府应该采取下一个步骤，包括采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源。为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。当我们一直讨论网络安全问题的时候，网络攻击行动继续发生的话，我们需要进入下一个步骤，比如制裁，或者像当年我们就苏联的传统间谍活动那样，驱逐对方的外交官。美国国会一些议员也表示，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉并采取行动，否则网络安全问题永远不会得到解决。美国政府打破沉默，今年早些时候首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西也先后访问了中国，跟中方讨论了网络安全问题。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并表示愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝、张松林，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来，我们来观察中日关系。日本政府否认日中关系紧张和日本加入美国牵头的跨太平洋伙伴关系 TPP 有任何关联。分析人士认为，日本这样说是为了不激怒中国。下面请听美国之音记者李宝的报道。日本驻美国大使佐佐江贤一郎星期三在华盛顿企业研究所就日本政府做出加入跨太平洋伙伴关系 TPP 的决定发表演说。他在回应美国之音记者提问的时候说：“东京做出这项决定与近几个月来日中两国关系恶化无关。”“So the answer is very simple. No, I think there is no relevance whatever of what we have been doing.” 回答很简单，没有关联，跟我们决定加入 TPP 无关。坦率地说，设计这项协议是为了经济一体化和自由贸易。啊 ，economic, I would say, integration. 作为在亚太地区战略调整的一部分，美国提出了在环太平洋地区建立一个高标准的自由贸易伙伴关系
。根据拟定中的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 协议，签约伙伴国需要在投资、市场准入、劳工制度、知识产权保护和关税等多个领域落实自由贸易精神，消除壁垒。由于担心自由贸易对本国经济的冲击，日本对加入 TPP 一直举棋不定。但是，日本新首相安倍在今年二月访问华盛顿之后不久，就宣布加入 TPP 这个环太平洋地区国家拓展市场框架而举行的贸易谈判。正是在那个时期，日本与中国关系因为尖阁诸岛主权问题极具紧张，中国称那个岛屿为钓鱼岛，对之拥有主权。日本方面当时指责中国军舰使用火控雷达瞄准在那个海域巡逻的日本舰船和飞机。观察人士一般认为，日本与中国关系紧张是东京决定加入美国主导的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 框架协议的重要因素。为美国白宫和国务院担任过外交政策顾问的马里兰大学教授戴斯勒说：“日本大使否认加入 TPP 跟中国有关，是为了政治上的需要。” Which the ambassador was politically correct. 大使说，这项框架协议跟中国无关，是政治上正确的说法。设计 TPP 曾是为了平衡中国，应对中国经济在亚洲的主导地位，同时也是为了在中远期吸引中国，通过富有竞争性的贸易自由机制，在整个亚太地区建立一个自由贸易区，达至深度经济一体化。Integration. 美国正在调整在亚洲地区的军事部署。美国官员强调，在亚洲的战略在平衡，有利于亚太地区的和平与稳定。但是，这项战略调整引起中国的不安。分析人士说，将基于自由贸易原则的 TPP 纳入这项战略在平衡，有助于软化人们对美国将重心偏向亚洲的忧虑。美国政府已经表示欢迎中国加入 TPP。日本驻美大使佐佐江贤一郎也表示，设立 TPP 有助于吸引和鼓励中国更多的与国际接轨，最终加入亚太经济一体化秩序。Eventually, as I said it, when I talk about this strategic implication, naturally, economic order and economic basis will be. 它最终也有战略意义，因为不管是在国内还是在国际间，经济秩序和经济基础是政府治理的中心。从这个意义上说，我不认为这个决定跟中国或其他国家无关。我认为，如果中国和其他国家未来能达到这项协议所设定的条件的话，他们应该也加入这项框架。人们普遍认为，中国在贸易、投资、市场准入和知识产权保护方面，仍然与贸易自由化精神相距甚远。短期内不可能满足加入 TPP 框架协议必须具备的条件。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，接下来带您关注日韩两国的关系。日本和韩国是美国在亚太地区两个最主要的盟友，但是近年来。日韩因历史、领土等问题，导致两国关系趋于紧张。一些美国的东北亚问题专家担忧，日韩关系中的不和谐声音不利于美国实施其亚太的战略，而让北京有机可乘。下面请听美国之音记者林峰的报道。韩国总统朴槿惠上任后首访美国。
获得了外界的高度评价，被普遍认为取得了巨大成功。朴槿惠此行受到了美方非常高规格的接待，他不仅和奥巴马总统举行了高峰会谈，和仅有两人在场的私人会谈，还在美国国会对参众两院发表演讲。You may rest assured, North Korean provocation can succeed. 朴槿在上任之初就面临金正恩政权的一连串挑衅行为，一度令东北亚局势陷于一触即发的紧张状态。他的此次访问得到了美国对韩国以及整个东北亚地区安全的再次承诺。There was no daylight. 在美韩同盟关系的核心议题上，美国和韩国高度一致，这是朴槿惠这次访问取得的一个成果。虽然朴槿惠对华盛顿的访问强化了美韩同盟关系，但一些美国的东北亚战略安全专家担心，韩国与日本这两个美国最主要亚太盟友的冷淡关系将不利于地区安全。So we have remarkably strong alliance relationships with Japan between the U.S. and Japan. 美国与韩国有非常强大的同盟关系，与日本也有非常强大的同盟关系。但日韩之间的第三条线却很弱。日韩关系以及双方时不时的爆发纠纷，削弱了美国有效解决朝鲜威胁的能力，而且还削弱了我们联手应对因为中国崛起而给地区带来的挑战的能力。前美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿埃文斯·瑞维尔认为，日韩关系冷淡或许会让中国有利可图。首尔与东京的关系低迷，谁会从中获益？平壤会。从某种程度上来说，北京也会关注到这一点。北京会说这很有意思，美国在东北亚的两个最大的盟友不能和睦相处。瑞维尔表示。北京最近对朝鲜的态度发生了一些细微变化，但这并不意味中国的朝鲜政策出现重大转变。中国的朝鲜政策是不是要来个180度的大转弯呢？我估计不会。中国会不会在实施对朝鲜制裁方面发挥更多的作用呢？我认为会的，但是我不期待中国会从根本上改变其朝鲜政策。目前，中国最大的四家国有银行——中国工商银行、交通银行、农业银行和中国银行——都暂停了一切同朝鲜的金融业务。这是中国履行联合国安理会对朝鲜制裁措施所采取的切实行动，反映中国对金正恩政权不断挑起区域紧张局势的强烈不满。在朴槿惠选择首访美国来加强美韩同盟关系的同时，他也需要谨慎处理韩国同其最大贸易伙伴中国的关系。据称，朴槿惠在赢得选举后不久就与中共总书记习近平通了电话，而中国也将是他下一个要出访的国家。随着中国的崛起，中国的经济影响力，他的国际角色也越来越重要。因此，韩国对参与那些被看作是反对中国的活动，也就越来越谨慎。这也是为什么韩国还没有加入到 TPP 谈判的主要原因。一方面呢，韩国要保持同美国的强大同盟关系；另一方面，又不能把他的最大的贸易伙伴惹恼。朴槿惠在华盛顿时就已经表示，他将在接下来访问中国时与习近平进行坦诚的对话，这也将打破以往历任韩国总统就任后首访美国、次访日本的惯例。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。
时事经纬，接下来带您关注一系列和中国相关的消息。江西新余当局近日以涉嫌煽动颠覆国家政权罪，同时将多名维权人士刑事拘留。观察人士表示，以煽颠罪这样的重罪同时刑拘多人，这样的做法非常少见，表明当局维稳手段在升级。下面请听美国之音记者陆阳的报道。江西新余市维权人士刘平、魏忠平、李思华近日相继被当地警方以涉嫌颠覆国家政权罪刑事拘留。此前，刘平等五名公民因举牌要求官员公示财产以及声援北京、广东两地被当局关押的人士，遭警方拘押，其余两人被低调释放。山颠罪属政治重罪，而三人同时被以政治重罪刑事拘留，被认为是当局维稳的罕见举动。北京知名社会活动人士胡佳指出，当局与政治重罪集体打击维权人士是他维稳的升级手段，目的是借着山颠罪的罪名打击公民行动的组织化和街头化。胡佳五月十六号对美国之音说。这一次的话，在三线、四线的城市抓一个还不能够起到对内震慑作用，就是说他要打击一个组织化，打击一个街头化，就是针对这两项，他是借煽动颠覆国家政权罪的这个罪名，既有这种这项重罪、这项重的政治罪名，给你看明白了，我们现在可以启动这项罪名。第二，我们是对群体启动这项罪名。胡佳说，煽颠罪历来都是一项个人罪名，但是。现在，同时对国际知名度不高的三位公民启动这项罪名，既可以避免在一线大城市对高知名度人士启动煽颠罪引起国际关注而付出高昂的政治成本，同时也达到了对内震慑民众的作用。胡佳认为，这是当局在维稳方面的一种发展和手段的升级。深圳律师庞坤是。当事人之一李思华的辩护律师庞律师五月十六号告诉美国之音，作为代理律师，他至今还无法获知李思华被刑拘的确切原因。庞律师说，他当天向新余警方了解当事人的犯罪事实，但是遭到拒绝。今天向公安局去了解他所涉嫌的事实，但是公安局这边拒不提供，所以我们根本就不知道李思华是因为什么事情而被指控煽动颠覆国家政权。我们认为这可能是差距比较大的，或者是说我们认为可能很难以理解的。嗯，因为我们向公安部门去了解相关的事实以后，他以这个事实没有查明为由，啊，拒绝向我们透露。就是法律规定，你必须要向我们透露这些主要的事实和案情啊。而且他如果没有查明的话，他就不应该刑事拘留。庞律师说，新余警方现在的所作所为让律师感到难以理解。他表示。如果警方不提供基本的犯罪事实，律师就有理由相信李思华不构成犯罪。杭州维权律师王成两年前代理过李思华的案子，并因此在新余被国宝殴打。王成是新余三君子的朋友，这次三君子被抓，王成在外围协调组织律师为他们提供法律援助。王成说，三人被抓之前主要是举牌要求官员公示财产。要求释放北京等地被抓人士，但是三人被抓是否另有原因，他并不清楚。我个人所知的就是，他被抓之前，他们也主要的就是说举了牌子，就是要求官员财产公示，要求释放北京那个被抓的几个因为财产公示被抓的几个。然后是当地的有维权人士也是跟他们一起被抓，但是又放出来的
有人说啊，询问他们的时候，主要的内容也是在围绕这个事情。那么说，在这些事情之外，是不是有其他的？客观的来讲，其实我们是不知道的。王成说，公民要求官员公布他们的个人财产，这是中国宪法赋予他们的言论自由的权利。当局因为公民要求官员公开财产，以重罪拘押公民，是严重违宪做法。美国之音陆阳华盛顿报道。这里是美国之音时事经纬。五月中旬，北京、上海、武汉等大城市接连发生访民大规模集体抗议和请愿事件。访民集结呈现经常化、定期化的趋势。有社会问题学者认为，这同洗礼政权适度放松对民众的打压、调整信访政策有关，并呼吁政府集中进行一次改革开放后冤假错案的清理工作。也有舆论说，中国现在处于强势政府与弱势访民僵持的阶段。下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道：五月十五日星期三，访民近千人聚集在上海市政府信访办。每逢星期三集结上访，已经在这里形成规律，人山人海的上访人群是这里固定的景观。进入五月份以来，上海信访部门前集结的人数似乎越来越多。上海访民周雪珍参加了星期三的访民集结，她对美国之音说：“昨天是我去的，我叫周雪珍。反正每一个星期三，我们我们私生活都几千人了，一个星期三都有的。星期三就是呃，我们访民是集中的这一天嘛，有什么信息啊？”有什么这个问题啊，都可以听打听得到,到。好像呢是这几个星期呢比较多。这位上海访民说，最近几个星期上访集结的人数明显有所增加，原因不是因为天气更适合户外活动，而是新的社会问题，例如环境问题、食品问题、福利社保等问题，迟迟不能够解决，促使更多的民众上访。政府常规渠道解决不了问题，驱使民众走上街头。在北京，访民到外国驻华机构前集结，似乎也形成了常态。抗议者彼此大多互不相识，而是自动前往。五月十五日上午九点半前后，联合国人权机构驻华代表处门前，照例有中国访民到那里静坐。浙江访民沈志华是其中之一，他对美国之音说。你们去的时候在哪里集合呀？没有，没有，没有，没有。我们我们没有集合的，我们都不认识的嘛，在路上碰上的了。我去的时候是九点半到那里的，去的时候已经有呃七八十人在那里静坐了，来自全国各地的人都到了。我们不认识他们，每天都有，每天都有。但是这两天人是人山人海，昨天嘛人特别特别多。沈志华说：“没有联合国驻华机构人员出来会见中国访民或者接收访民送交的材料。那里除了有大批三里屯派出的警察外，就是公安和特警。”中国天网人权事务中心网站的消息说，数百名湖北武汉的访民五月十四号上午来到汉阳区政府区委，就上访案件常年得不到解决，要求会见区长。另外，五月十五日中午。湖南道县访民唐英娥、何硕华夫妇试图闯美国驻华使馆告状。中国访民上访集结似乎日趋常态，规模逐步扩大。
气势渐渐壮大，并且敢于将案件向国际社会公布，寻求国际组织和有关国家的支持。对此，中国社会问题学者、北京理工大学教授胡星斗对《美国之音》说：“习近平上任后，政府似乎总体放松了对访民的控制和打压。”他说：“习近平上台以后，对访民的打压是大大放松。”而且规定不容许在一些，呃，公共场所、呃，信访单位接访，啊、呃，也就是拦截访民啊、呃，不容许。呃，而且，呃，取消了，呃，信访，呃，排名的做法，呃，也就是根据一一些地方的，呃，这个上访人数进行他们的政绩排名。呃，我认为这还是一个根本性的，因为只有取消信访排名，那么地方政府呃才不会呃蓄意的打压、解访，甚至是绑架呃访民。不过，上访民众反映，北京、上海以及武汉的访民集结现场，当局还是强力对付抗议者，毫不手软。在北京联合国机构前，一名杭州访民被警察打伤。然后被强行拖上车，带往三里屯派出所。警察还抢人、打人、踩人，强行拉抗议者上车。浙江访民沈志华说：“我在场，我在场，还有人打伤了，他们现在还去报案了。一个杭州的叫戴博金啊，那个年年前不打肿，身上全是那个乌青，一颗牙齿打掉了。还有、啊、还有几位女士呢，呃，手链也被他抢了，人也打伤了。”有访民认为，现在上访维权处于僵持阶段，社会矛盾依然是弱势访民面对强势政府。胡青斗认为，犀利政权对信访工作有新思路、新举措的同时，还应大手笔从根本上解决上访问题。就像文革以后清理冤假错案一样，现在是中共高层下决心来一个清理改革开放以来。民间常年积案运动的时候了。美国之音记者申华华盛顿报道。The voice of America, VOA 您现在收听的是美国之音时事经纬节目。被中国定性为境外敌对势力的美国博讯新闻网创办人维什。上周获当局特准回国奔丧六天，成为新领导层上台以后首位获准回国的敏感海外人士或者意见人士。目前人在香港的维持对美国之音表示，希望他能回国这件事成为中国展现更广泛宽松的开始。下面请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。博讯网以报道中国政治内幕、维权和人权以及其他社会问题著称。是遭北京当局封杀和黑客攻击的主要境外网站之一，其创办人韦石更是上了黑名单的敏感人士，曾遭到多次威胁。因此，已经十三年无法回国的韦石这次得以入境，为今年五月二日去世的母亲奔丧，引起外界广泛关注。五月八日入境，在家乡河北保定安国县度过六天的韦石，五月十四日抵达香港。本名孟维申的韦石，星期四向美国之音记者透露，他一位在政府部门工作的家人为他回国探望当时病危的母亲以及奔丧，向有关部门提出了申请
并得到了比较高层的特批。韦石表示，他入关时基本上比较顺利，被叫到一旁耽搁了仅五分钟便被放行。他说他在家乡六天给母亲上坟、拜访亲友，除了第二天当地派出所所长来到家中介绍外国人来华居住须知，整个期间没有受到人身自由的限制，也没有人跟踪监控。他说这也许和他家乡是个小地方有关。而且他回去主要是出于人道的个人原因，与他从事的工作无关。不过，韦石表示，他这次能回国也出乎他本人的意料。他说：“其实出我的意料，别人可能也不信，包括我们不信的个别的哈，他他也不简直不可思议，不像想象的，就是比方进去之前要个什么条件，写个什么保证。”现在我原来想一下，怎么的有有某些部门的人谈一谈这个我们国训的情况哈，那种谈也是正常的，但是但是没有那种北京的任何人就是高层的人啊没有。现年四十七岁的韦石，一九九二年从天津南开大学研究生毕业，一九九六年赴美留学，二零零零年创办博讯新闻网，使之成为拥有海内外众多读者的旗帜性中文网站。是众多独家中国政治新闻曝光的重要渠道之一。韦石表示，被中国当局禁止回国的海外民运人士众多，情况不尽相同。也许他的情况比较特殊，但无论如何，他希望他这次回国能够是中国政府展示更广泛松动的开始。他说。那那肯定这个是比较高层的批单，我也不是多高层，反正这个事情是值值得比较关注哈。希望它是一个比较比较广泛的，也许松动吧，是不是一个测试性的还是什么性质的，我也不知道。肯定是这个是特批是肯定的，但是我的情况和他们其他人的情况是不是不一样，我也不知道哈。在一九八九年的六四之后，许多民运人士流亡海外，与父母和家人分隔。许多人的父母去世，不能回国奔丧，而有些人则是客死他乡。被定为六四首犯，目前旅居美国的民运人士王军涛，今年一月父亲离世，几经努力也未能获得中国当局的首肯，让他回家为父亲奔丧。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。最近几个两个月来，北京、广东、江西等地先后有十多名活动人士因涉及街头举牌呼吁官员公布财产或者表明政治诉求而遭到拘捕，并被控涉嫌非法集会或涉嫌煽动颠覆国家政权。四月中旬，在北京被刑事拘留的维权人士王永红和齐月英，被指控的罪名分别是寻衅滋事。和传播虚假恐怖信息，中国当局以各种罪名抓捕要求官员公示财产的公民，这种行动引起了公众的强烈质疑和国际媒体的密切关注。有关详情，下面是美国之音记者叶冰的报道。三月三十一号，在北京的公民袁东、张宝成、侯鑫、马新立在西单街头举牌呼吁官员公示财产。众多警察在围观群众高声抗议下，强行将他们带走，后以涉嫌非法集会罪名逮捕。此后，又有赵长青、丁家喜、孙涵慧、李卫、齐月英等人，也因涉及公民举牌要求官员公布财产活动而相继入狱。四月十四号
、王永红等公民在北京国贸和央视大楼附近再次举牌敦促官员公布财产信息。第二天晚上十点多，王永红被数名警察从家中带走，至今未回。以上十人被支持者统称为“要求财产公示十君子”。王永红的妻子陈女士对《美国之音》表示，王永红被以寻衅滋事罪名刑事拘留已经整整一个月了。她和正在忙于升高中考试的女儿非常担心。陈女士说，王永红被带走的第二天晚上十一点多，她家里又来了很多警察，翻箱倒柜抄走了电脑、文件、书籍等物品，后来送回了女儿学习要用的电脑，但又将她借来的一台电脑抄走。像这个，他真是有判，对这个重判法，我不敢想象。我说付出代价也太大了。单位呢，这个把月子没上班了，现在那个公安局的把单位也也什么什么桌子啊，什么柜子啊，全撬了，什么考勤表啊，全拿走了，什么什么现在贴的封条呢？哎呀，不敢想象的。一九七一年出生的王永红曾经当兵后考入军校，退伍后在中国航空港建设总公司任高级会计师。他曾举报所在单位领导腐败后，该领导被判刑十二年。福州中医林信书先生是位老资格民运人士，他对《美国之音》表示，王永红积极推动官员财产公示。今年两会前曾给他发来一条征集签名的手机短信，他当时给予了鼓励和支持。他说。这个事情，第一嘛，名正言顺，那应该说里里外外，从上上下下，从你最少是从理论上来说，没有任何阻力了，是吗？这个应该说是都是一个理论上都是共识的了。那我第一，第二的话，我觉得，别看这个这个这个举动看起来很，这个老生常谈，实际上也有很大重要的意义。嗯，因为这个对推推进中国的整个这个一个青年的这个社会呀、啊，以及整个社会的民主化关关系很大，大很大的，所以我积极支持，也送给很多福建的福州的朋友，让他们签名，又直接寄给他们去的，放到网站去。这位曾因发表批评时政的言论而多次坐牢的异议人士指出，官员财产对于权贵利益集团至关重要。对于专制政权失去信心的特权阶层，生怕公开官员财产的诉求一旦扩散，成为广大民众的强烈愿望。这种特权阶层，他党内外党内的这些高官大官，他们实际上自己对这个党已经没有什么信心了。对他们来说，最利要他最重要要考虑的是保护他们自己的财产。所以说，管理这个国家人亡也好，这共产党怎么样、怎么完蛋也好，他们好像都不是太太所谓的。那他们最重要就要保护自己的财产，所以是不是这些人在财产公开、实质上遇到财产公开这个问题的时候，最触动他们的利益了？所以他们就事时的去去去去维护自己的利益，去反对这个财产公开。林信书在美国之音中文网上发出疑问说：“公开财产在理论上已经是毫不敏感的问题，但是为什么当局最近这样大举抓人呢？”一位网友在回帖中这样说：“为什么最近这样大举抓人？很简单，要中共官员公开财产，等于要他们的命。中共没有几个官员是干净的。”美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。
美国宪法第一修正案确保公民的言论自由和媒体自由可是很多国家不允许记者自由报道和批评政府甚至还会惩罚或者杀害这样的做的记者在战区记者常常陷入枪林弹雨很多记者因公殉职证明了这个职业的
That would help save lives in the future. That would help educate. This event will save lives and educate citizens. Let them understand the importance of traffic safety. We will act as the Zanzibar Police. Participating in the Zanzibar Police Parade, Kelis Ding Toman is learning to drive. But his incident with a car accident remains a mystery. He hopes people will understand the consequences of their actions. People do get hurt and traumatized. Now, I'm scared to drive my car. 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 Now, I'm scared 百分之八十六的人开车系安全带，但是边开车边发信息，边开车边拿手机是另外一种危险驾驶。有些人就是闹不明白这有多危险。美国的交通事故死亡率在过去六年里逐年下降之后，去年有所上升。全球的交通死亡率还在继续上升，预计在未来十年里将升至每年近两百万人死于交通事故。这就是为什么要对十年后长大成人的孩子。加强教育的原因，或者要教育年纪更小的孩子。四岁的凯扎尔已经知道交通安全的重要性。过马路是要牵着大人的手。孩子越小时，你就告诉他们，教会他们安全规则，他们就越可能养成终身的安全习惯。而且，等孩子长大成人，还会把安全习惯传授给他们的子女。The voice of America, VOA. 美国之音时事经纬，接下来带您关注美中印三角博弈的消息。在印度外长库尔西德五月九号对中国进行访问，和中国总理李克强将于五月下旬访问印度之际，持续了二十天左右的中印边境的紧张局势终于有所缓解。与此同时，美国与印度的关系近年来飞速发展。就在中印对峙的时候，美国、印度和日本在华盛顿举行了三边对话。中印边境的纠纷能和平解决吗？美印两国快速发展的关系是否有中国的因素？印度在美国重返亚洲战略中扮演什么样的角色？接下来，请听美国之音的系列报道《美中印三角博弈》。今天的部分呢是美国重返亚洲背景下的美印关系。下面是美国之音记者思阳所做的报道。就在中国和印度边境产生对峙的同时，美国、印度和日本在华盛顿举行三边对话，就印度洋和太平洋区域的商业联系、区域与海事安全以及合作的可能性进行讨论。印度驻美国大使尼鲁帕马拉奥说：“这样的一种对话与亚太地区的发展态势是分不开的。” And today, everybody speaks about the shift in the geopolitical and geoeconomic. 现在大家谈论的都是地缘政治和经济中心向亚太地区转移，特别是最近向印度洋和太平洋地区转移。我们所在区域，我们所在的亚洲大陆，正在发生的一切都在影响着美国和印度的对话。所有这些在我们两国过去一两年进行的东亚对话中有所体现。我们的对话是非常成功的。这个星期在华盛顿举行的美国、印度和日本三边对话中也体现了这一点。
拉奥大使四月底在美国智库传统基金会举行的有关美印关系的一个研讨会上做出了上述表示。他说，美印关系过去十年，特别是过去五六年的发展是令人瞩目的。两国目前已经发展成为从安全到经济到国防在内的多层面的战略伙伴关系。美印两国在冷战期间和冷战之后经历了大约四五十年的疏远。印度与前苏联的密切关系，以及美印就印度发展核项目所产生的分歧，是两国关系疏离的主要原因。二零零零年三月，美国总统克林顿访问印度，这是大约二十多年来第一位访问印度的美国总统。这次访问被认为是美印关系的第一个转折点，特别是当时两国就印度发展核项目所产生的分歧还没有解决。2001年的911事件改变了全球的安全格局和国际体系，也改变了南亚地区的战略格局。三个月之后，印度国会遭到恐怖袭击，反恐战争为美印开展更加紧密的战略合作提供了一个机遇。2006年3月，小布什总统访问印度，与印度达成了民用核能合作的协议。美国此举实际上是承认了印度一直所追求的核大国的地位。那个协议签署的一个重要原因，就是排除新德里和华盛顿三十年以来关系紧张的重要源头。我们成功了，我认为这是布什政府提出的重要政策提议。泰利斯本人参与了这项协议的谈判。他说：“美国的这一改变，让印度以及印度民众相信，美国对于印度发展新关系是严肃的，也是有诚意的。” 2010年，奥巴马总统访问印度，他在印度的演讲当中将美印关系称为21世纪起决定性作用的且不可或缺的伙伴关系，并明确支持印度成为联合国安理会的常任理事国。未来，我希望看到联合国安理会进行改革，将印度纳入其中，使其成为其中的一个常任理事国。奥巴马的这番声明是在美国将战略重心向亚洲转移的大背景下做出的。奥巴马总统在第一任期内明确做出了将战略重心向亚洲转移的决定。二零一二年六月，时任美国国防部长的帕内塔在印度访问时称，印度是美国重返亚洲的关键。美国亚太地区的利益，首先是确保亚洲不能让任何一个国家主导。这是我们的第一利益，第二个利益是确保与我们有盟约的亚洲盟友不要受到任何的威胁，第三个利益是确保亚洲开放的经济区域，以便所有的国家都可以与其他国家进行自由贸易。这三个利益是美国在二战以来在亚太地区一直所追求的，而且我想未来很长的时间也会这样。泰利斯说：“美国希望通过发展与印度的双边关系，将印度纳入其全球战略框架之内，积极推进印度成为世界大国，利用印度平衡中国的崛起，并非要让印度对抗中国。不过，印度并不接受美国提出的通过新德里来遏制或者是直接制衡中国影响力的提议。” Our Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, has said this many times. 
，主要是看他们如何处理与印度的关系。关于美国利用印度，印度也会利用美国来应对中国。有些美国人甚至怀疑日本想把美国拖进他与中国的冲突中。我们都是大国，很难被装进别人的口袋里。美国采取符合他们的利益的行动，印度也会采取符合自己利益的行动。因此，我们必须找到一种办法合作，共同来改变这个环境。也许正是基于这样的原因，美国与印度的关系，特别是美国所期望发展的美印国防关系，并没有达到预期的效果。二零一二年，印度决定购买法国阵风战斗机，让美国很是失望。India clearly does not have an interest in developing a defense relationship like that that the U.S. has with its three allies. 印度很明显并没有兴趣与美国发展美国和其盟友，比如日本、韩国、澳大利亚等国所形成的那种国防关系。印度方面对美国仍然有怀疑，因为美国曾经针对印度核项目而采取制裁措施。在印度看来，美国在巴基斯坦的政策以及巴基斯坦支持恐怖主义方面的政策是互相矛盾。印度在这方面也有怀疑，这些怀疑在我看来并不是没有根据的。克蒂斯说，印度一贯奉行的战略自主的原则也是美印无法结盟的原因。印度空军上校、印度国防研究与分析研究所的研究员文卡斯特夏米克里斯纳帕在接受美国之音记者提问时表示，印度不会与任何国家结成军事同盟。我不认为美国和印度的同盟可以达到日本和美国的水平。如果你一定要用“同盟”这个词的话。其中一个原因就是印度不可能与任何国家建立军事同盟，并不是特别针对美国的，甚至我们也不会与一个小的国家缔结军事联盟。印度与美国现在所有的一切非常重要，更多会在非军事领域、民用和经济领域的接触，甚至意识形态领域。So in short, the defense partnership. 总的来说，美印两国的国防关系可能不会走传统的老路。也许比美国政策制定者最初所预期的要经历更多的障碍，但是我认为我们在安全方面的共同利益、美国所制造的武器的可取性以及中国崛起后的不确定性，会增进我们两国未来的国防合作。克蒂斯说，印度对中国近几年在西太平洋地区的活动，以及中国在西藏增加军事基础设施建设。等感到担忧。他呼吁华盛顿在中印边境问题上支持印度的立场。华盛顿在印度与中国在克什米尔地区所谓的西段争议问题上一直保持沉默。我们的报告建议，华盛顿应该在中印边境纠纷问题上明确支持印度的立场，以遏制中国希望改变喜马拉雅地区现状的举动。中印边境持续将近二十天的对峙，最近有所缓和。但是，中印边境的领土争端能否最终和平解决？作为两个新兴经济体的代表，中国和印度又会有哪些竞争与合作？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。小金豆看什么呢？这么认真？<笑>哎呀，逗死我了！上班不许看美剧。什么看美剧？我学习呢。这可不是一般的美剧，这是另类英语教学美剧。美语怎么说？你英语不是专八吗？不用学啦。我专八还优秀呢，还不是哑巴英语？这里教的词儿我都没听过，你也赶紧的吧。
美国之音新版视频英语教学节目《美语怎么说》，主持人麦克杨林带您走进美国年轻人的日常生活，边乐边学地道美语。上新浪微博或者优酷搜索“美语怎么说”，精彩原创视频每周更新，敬请关注哦。